0: Entonces, el tema de hoy podemos empezarlo como la revista de las revistas de los testigos de Jehová. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Son preguntas muy interesantes, ¿verdad? Ah, ellos tienen su punto al hacerlo. No sé si la contestan adecuadamente, no me dedico a leer atalayas. Quizá pueda ser útil para uno saber... <risa> cómo defender su fe también. Mientras tanto, vamos a tenernos a lo que queremos nosotros. Te pregunto, ¿te deciste vida después de la muerte? <risa> ¿Qué pasa con el alma de una persona cuando muere esa persona? Mm. No sabe, o sí sabe. Hay mm. almas perdidas, fantasmas. Se duermen. Se duermen. Y ah, eso dice el Evangelio. Que, no, yo, ayer, bueno, ayer fue ayer. ayer estaba hablando yo con un evangélica que primero me dijo, yo tengo que decirte la verdad porque ese es mi deber. Tú eres un idólatra. Y, <risa> <risa> y luego estamos hablando del cielo. Y me dice, yo le digo, si los muertos no van al cielo, porque San Pablo dice, yo deseo partir para estar con Cristo? Y él dice, yo sí, sí, de hecho sí, yo sí creo que van a un lugar de descanso. <risa> O sea, al final no, 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 no lo y Dije, bueno, sí, realmente yo pienso que él se refería a un lugar de descanso. Pero entonces hay que ver si la definición que ella tiene de cielo es la definición de cielo. Porque si San Pablo parte para estar con Cristo y estando con Cristo no está en el cielo, ¿dónde está San Pablo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si el cielo es comunión con Cristo, pues Si San Pablo se puede estar con Cristo Está en el cielo Que es un lugar de descanso Pero no hay un lugar de descanso Aparte del cielo
1: que en los infiernos
0: No sé Era
1: donde estaban las almas antes
0: de que se abrieran los cielos Ajá, hasta que resucitan los cuerpos Dicen ellos, dicen
2: ellos.
0: Pero eso es católico. Pero el, el descanso es real y es el descanso de Dios. Y, y, y el Señor juró que lo que es, no escuchan su voz, aunque han visto sus obras y no creen en él. No entrarán en su descanso. Dice el Salmo 95. Por eso he orado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entonces es un lugar de descanso. ¿Pero qué es el cielo? Vamos a hablar hoy de la parte escatológica. Las cosas... ¿Ustedes han escuchado esa palabra ya? La... Las cosas últimas. Los finales. Como dicen la gente en la calle. <risa> y... ¿Qué cree nuestra iglesia al respecto de eso? Yo quiero que alguien... ¿Todo el mundo trajo Biblia? Bueno, alguien busque esta cita. Eh, Lucas 16. Y si alguien tiene la Biblia física... Yo la tengo. No vayan buscando ahí, yo no espero. Lucas 16. Eh, del 19, ¿saben qué? Ok, del 19 al 23. ¿Quién lo tiene? La lectura. Hasta el 23. leemos busque a alguien entonces ahora, y le voy a dar la cita para que vayan buscando a alguien la que sigue eh, Lucas 23, 43 y alguien que vaya buscando eh, Filipenses 1:23 y otra persona segunda de Corintios 5:8 8, ¿quién está buscando Filipenses? Patricia busca Filipenses eh, segunda de Corintios 5.8. Tú tienes Lucas, ¿verdad? 23.43. Ok. Y filip, eh, Filipenses... Perdón. Segunda de Corintios 5.8. ¿Alguien la tiene? Ajá. Vamos a empezar con Lucas. Eh, Filipenses 1, 23. Dale, Gira con Lucas. Lucas Jesús dijo: Yo te hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, hermano, digo, ¿cuál tú tienes? Está bien, dale.
2: Eh, estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor.
0: ¿Qué? Oh my God. Patricia.
1: Uh -huh. Me siento premiado por las dos partes. Por una parte, deseo
0: partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. ¿Sí? Oh, y ya por último, hebreos. Do, necesito dos personas. Una para que me lean hebreos eh, 9:27. Y la otra, part, otra persona que me lea hebreos. 12.23 ¿Quién tiene Hebreos 9.27? Me están leyendo la misma gente señores ayúdenme Hebreos 12.23 9.27 y 12.23 Ah espérate que más cierto. ¿Cómo así? Y Hebreos 12:23. ¿Quién la tienes? aquí hay un problema extraño San Pablo y otros autores de la Biblia incluyendo el evangelista San Lucas, gracias Patricia, eso me va a ayudar o me va a matar yo tampoco lo sé así que vamos a para que alguien que sepa eh, gracias Patricia eh, San Pablo y otros autores de la Biblia parecen estar diciendo que la gente se muere y pasa algo después de que la gente se muere. O sea, cuando nosotros escuchamos, hablamos del juicio, y estamos en lo cierto, nos referimos casi siempre al juicio final, que tiene lugar cuando Cuando Cristo venga, otra vez con gloria, resuciten los muertos, ahí ocurre el juicio. Y entonces resucitarán unos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Entonces, todos estamos claros de eso. Sin embargo, Aparte del juicio final, nosotros creemos que existe una retribución inmediata para la persona que muere de acuerdo a sus obras. ¿Cómo así? Que si Lázaro se muere, es llevado junto al seno de Abraham y el rico es sepultado. Y desde el lugar del tormento, mira a Lázaro y a Abraham, mira si a Lázaro que está en el seno de Abraham. O sea que Lázaro se murió y recibió una retribución inmediatamente por sus obras. Y lo mismo el rico de la parábola. El buen ladrón, como se le dice, ¿verdad? Eh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tiene mucha razón, incluso. No, no, no. Paraíso, recuerden algo. Noten que, por ejemplo, el Catecismo, ustedes habrán, escuchado, habrán leído paraíso celestial. Y no solamente paraíso, cuando hablaban del cielo. Paraíso no necesariamente es el cielo. Si sí es paga eh, de, su, de su accionar por haberse arrepentido, pero paraísos son los bienes que perdimos por el pecado. ¿Cómo así? Antes de pecar. Nosotros no estábamos en el cielo. Estábamos en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra alma estaba en comunión con Dios. Y esa amistad que habíamos perdido con Dios. Ese es el paraíso. Esa, esa armonía con, vamos a decir, con la creación, con Dios que perdemos cada vez que pecamos eso es el paraíso entonces Jesús devolvió al ladrón a la comunión con Dios que le abre la puerta del cielo claro está cuando está en abierta para todo el mundo pero ese paraíso no era el paraíso celestial sino el primer paraíso y eso es importante que lo entendamos ¿por qué? porque como dice el pregón pascual los bienes que Cristo nos obtuvo son mayores que los que perdimos antes nosotros estábamos en santidad, justicia original como ustedes ya estudiaron en comunión con Dios y entre nosotros pero ahora la promesa de Cristo en el paraíso celestial no es estar con Dios punto es ver a Dios y vamos a ver un poquito más adelante qué implica eso, de que ver a Dios no suena como la gran cosa, pero vamos a ver qué significa. Entonces, luego de la muerte, cada persona recibe una retribución por sus obras. Incluso hayan que antes de que haya resucitado su cuerpo, ya su alma, si hizo el bien, pasa a la presencia de Dios. Llega de frente a Dios y es juzgada por la luz de Dios. Si su obra resiste, se salvará. Si no resiste, se salvará como quien pasa por fuego ¿se han escuchado eso alguna vez? primera de Corinto. lo vamos a leer en un rato el que no se salva el que no tuvo ninguna obra entonces eh, la iglesia dice que ese destino del alma puede ser o la salvación eterna o una purificación final que termina en salvación eterna o la condenación eterna entonces, ¿qué es el cielo? Ya que empezamos a hablar de eso. El cielo es un lugar de descanso, pero ¿qué es el cielo? El cielo es donde está Dios, pero Dios no está. Dios está en todas partes, es lo primero. Bueno, pero Dios está en todas partes <risa> Quiero irme más para
1: allá
0: Básicamente El cielo es un estado Del alma No es un lugar Vamos a ver ahorita Si hay un lugar o no hay un lugar Pero el cielo es un estado del alma Del alma que está en comunión con Dios perfecta comunión con Dios de dicha y la en la colmación qué dice el culmen no sé que colma todas las aspiraciones y colman todas las aspiraciones del hombre el hombre quiere ser feliz es lo que él percibe de sí mismo yo quiero ser feliz pero el deseo que Dios puso es yo quiero que tú vayas al cielo donde se colman todas nuestras aspiraciones en un lugar de descanso donde no existe lágrima ni llanto donde participamos perfectamente de Dios sin mediación de la criatura ¿Cómo así ahora mismo nosotros estamos limitados por, la, por lo material y nuestra relación con Dios desde el, desde aquí hasta aquí, como así? Desde el punto que por mi cerebro limitado yo no puedo contener a Dios en mí ni entenderlo. Ni siquiera cuando lo veo frente a frente lo puedo comprender tal cual es. Porque no soy como Él. Hasta el hecho de que Dios es espíritu y entonces inaccesible a nuestra carne. Él se hace accesible. Y Dios nos hizo capaces de conocerlo y de amarlo. Somos la única criatura de la creación entera capaces de conocer a Dios y amarlo libremente. No obstante, no podemos, por los sentidos, contemplar a Dios. Nos acercamos a tientas. Entonces, este estado del cielo es un estado definitivo de comunión perfecta. Y no solamente con Dios, sino con todo lo que están en comunión con Dios. La Virgen los ángeles, los santos y cuanto vivieron en tu amistad a través de los siglos. ¿Lo has escuchado, Helma? Muchas gracias.
1: ¿A qué se refiere el 53? Bueno, Benedicto de 61 cuando decía que vemos a Dios, verdad, sin sí. mediación de ninguna criatura.
0: Es lo que estoy explicando, es sin las limitaciones que el mundo material nos pone para comprender a Dios. ...seremos como Él... ...porque lo veremos... ...tal cual es... ...dice San Juan... ...¿qué quiere decir? Nosotros somos un vaso... ...y en un vaso... Emma, ustedes saben está ...hay un hoyo en la playa... ...y tú no puedes echar la playa entera... ...en ese hoyo... ...Dios es el océano... ...infinito, más grande... ...y nosotros somos ese pequeño hoyo... ...entonces para poder contener a Dios... ...o Dios se hace pequeño... ...fue el primer paso para acercarse a nosotros... O nosotros hacemos del tamaño de Dios, que es la segunda promesa. Ambas cosas pasan. Desde Dios se metió en el hoyo, se hizo hombre, se hizo pan. Y ahora esperamos que el hombre, porque para eso lo hizo, se haga Dios. Oigan eso. A ninguna otra criatura se le ofreció como promesa ser semejante a Dios. Ni siquiera a los ángeles, que son más perfectos que nosotros. A nosotros se nos ofrece como regalo gratuito, porque díganme ustedes, ustedes son tan buenos que se le... menos esa pregunta. No sea que salga una vaina. No, no, no merecemos un regalo como ese, el ser hechos semejantes a Dios, el saberlo todo, el poderlo todo, el ser como Dios, en Dios. Oigan eso. Que el vaso se pone grande Se pone de un tamaño infinito Para poder contener a Dios ¿Y quién lo hace? Dios ¿Y por qué lo hace? Porque Él quiere Es una decisión libre de Dios ¿Sabe?
2: ¿Sabe? 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 De él?
0: Parte de Él no suena, no suena católico Somos nosotros Él es Él Pero somos semejantes Somos divinizados Incluso la palabra usan mucho padre de la iglesia. El hombre, Dios se humanizó para que el hombre se divinizara. Porque, ¿cómo podemos comprender a Dios si no somos dioses? Entonces, esa siempre ha sido la promesa. Y Adán y Eva lo sabían. Ahora, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Que el diablo les sugirió una manera de alcanzar eso sin Dios. Coman del fruto y ustedes van a ser como él. Porque lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Eso es una mentira. Dios sí quiere. Pero en Él. El pecado es querer ser Dios sin Dios. Ahora, la santidad consiste en ser como Dios. En Dios. Y lo primero que Dios es, que podemos practicar desde ahora. Por eso el cielo lo esperamos. Pero de alguna manera participamos de mucha manera en Él aquí. Desde, empezando por la práctica del amor. Desde que yo amo, que es algo sobrenatural, entiendan eso, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Nadie puede practicarlas si no es porque Dios lo, lo, lo infunde en esa persona. Nadie puede amar sin Dios. Nadie puede tener fe sin Dios. Y nadie puede tener esperanza sin Dios. Entonces... Ya por medio de la fe, la esperanza y sobre todo por medio del amor, nosotros participamos de la vida divina. Y el mandamiento es un desafío: ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces ahí uno puede tenerse a calcular unas cuantas cosas, no lo hagan porque es inútil, ¿verdad? Y, y terminar en esta pregunta: ven acá, y entonces, ¿quién puede salvarse? Si esto, es lo, si esto es el mandamiento Para los hombres no es imposible. Pero para Dios nada es imposible Le responde Jesús a Pedro Entonces es El pecado siempre eso Desde que yo quiero Hacer mi propia salvación y alcanzar el cielo Desde que yo quiero unirme a Dios Por algún método Que no es Dios Por algún camino Que no es Dios A través de alguna verdad que no es Dios ese es el pecado y es el peligro, por ejemplo, de la nueva era. La nueva era es la propuesta del diablo. Serán dioses sin Dios. Es como una, está maquillada y punto, pero es la misma oferta de la serpiente. Entonces, lo que leyeron el Denzinger pueden ver cómo la Iglesia definió dogmáticamente. Estaban cortos los 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 numerales del densinger, no sé cómo se le dice, pero miren aquí, o alguien tiene ahí, el 1000 al mil alguien que quiera ayudarme a leerlo por favor. del 1000 al 1002 Detente y antes de otra, añadiendo algo más a eso de sin mediación de criatura alguna, recuerden que lo espiritual no lo vemos siempre que tenemos algún contacto con lo espiritual, es a través de algo mate por ejemplo, exacto, algo sensible. Que los ángeles son seres con alas y ojos, o sea, no son manera de expresar lo espiritual, pero vamos a ver, no lo que Dios. Utiliza como medio para que comprendamos, según nuestro poco entendimiento, sino lo que Dios es en su esencia. ¿Ya se termina? No. Dale. De ahora me tratan. Ese fue el mismo. Desde antes del juicio universal, perdón, sí, antes del juicio universal, ¿desde cuándo? Dice el, el Dense de Desde. Desde la ascensión del Señor Jesús al cielo. Por eso sabemos que el buen ladrón no fue el. Lo que recibió hoy no fue el cielo, aunque en el hoy de Dios sí lo fue. Porque en Dios no hay tiempo. Entonces El cielo es Exacto Ahora vemos en un, como en un mal espejo, Pero entonces conoceré Como soy conocido Mientras tanto Valen tres cosas La fe, la esperanza y el amor Y la más grande de ellas El amor Otra cosa que no va, va a haber en el cielo es Obviamente, el amor que nunca pasará, pero la fe y la esperanza pasarán. ¿Por qué?
2: La
0: fe, lo que no vemos, necesitamos
1: Exacto. Y la esperanza. No hay
0: que esperar, porque no se espera lo que se tiene, dice la carta a los Hebreos, por ejemplo. Entonces, la fe y la esperanza ya no van a ser necesarias, pero el amor nunca pasará. Y si nosotros queremos saber qué es el cielo, no lo vamos a saber. <ríe> Mientras tanto, el Señor utiliza imágenes. El banquete, las bodas del Cordero, por ejemplo, habla de la vida, la luz. Habla del vino nuevo del reino. El vino siempre tiene esa connotación de alegría. Y ustedes saben que alguien que ha probado vino añejo, no se conforma con el nuevo. ¿Lo han escuchado? Eso, ¿verdad? Nunca. Eso lo dice Jesús. Jesús. Hablando de que uno que ha probado vino añejo, no se conforma con el nuevo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El cielo es el vino añejo, que estaba antes de nosotros, y que colmará nuestra alegría. Como dice el Salmo, el vino que alegra el corazón. Entonces, Jesús habla de una alegría que es suya y que va a estar en nosotros. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, él dice, eh, entonces mi alegría estará en ustedes y su alegría será completa. Y Él dice, ahora ustedes están tristes y el mundo se alegra. Pero entonces ustedes estarán alegres y nadie les va a quitar su alegría. Mientras tanto, el Señor nos permite experimentar, o sea, por medio de la bienaventuranza que alcanzamos, según Él prometió, lo pobre de espíritu, lo que practican la misericordia, experimentamos nuestra realización, experimentamos el ser verdaderamente hombres y mujeres, ¿cómo así? El ser felices, pero son pregustaciones: ¿quién posee más? ¿quién gusta más? Por ejemplo, enseñan muchos santos: ¿quién sabe más? ¿quién es más? Según un escritor espiritual muy querido en la iglesia el que si quieres gustarlo todo no quieras tener gusto en nada si quieres poseerlo todo no quieras poseer nada y para eso está en el estado tuyo para alcanzar del todo al todo has de negarte del todo en todo para ir donde no eres, debes ir por donde no eres. Y para ir donde, para llegar donde nunca has ido, debes ir por donde nunca has ido. Entonces, ese es el camino hacia el cielo. El que se niega a sí mismo, carga con su cruz y siga a Jesús, es el que alcanza. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por mi causa y por el Evangelio, la salvará entonces desde ahora experimentamos el cielo y los bienes que Dios nos da nos hablan de los bienes de arriba de hecho el mismo Dios utiliza esos bienes para hablarnos del cielo sin embargo el alma que más posee es la que menos se aferra a las cosas pasajeras y es importante que lo entendamos Quien, la, el que tiene pobreza de espíritu y como dice San Ignacio de Loyola la santa indiferencia ¿qué quiere decir eso? que me alegro como si no me alegrara me entristezco como si no me entristeciera me da igual no, tengo algo mejor que me alegra más o algo más grande por lo que entristecerme si lo perdiera entonces esa es la santa indiferencia y ese es el camino hacia el cielo no se puede pretender escoger el camino ancho y espacioso, lleno de gente. con Lo que todo el mundo hace, entrar por esa puerta y llegar al cielo. Angosto es el camino estrecho, es la puerta que conduce a la vida y pocos dan con ella. Entonces, el cielo debe ser una motivación constante de por qué yo hago lo que yo hago. ¿Por qué yo amo a quien yo amo? ¿Por qué yo estudio lo que estudio? ¿Por qué trabajo lo que trabajo? ¿Por qué mi rutina es como es? Eso, las cosas que yo hago deben responder a esta pregunta. Yo quiero llegar al cielo, a ese deseo más bien. Yo quiero llegar al cielo. Porque para mí la vida es Cristo y una ganancia en el morir, dice San Pablo y dice por ejemplo San Ambrosio la vida es estar con Cristo donde está Cristo, allí está la vida allí está el reino entonces esa comunión perfecta con, con la Santísima Trinidad eso es el cielo ¿cuándo se abrió para nosotros? tuvimos acceso a Él cuando nuestra cabeza nos precedió esperando que su cuerpo se le una sin embargo, se abrió para nosotros en el momento que Cristo murió y resucitó. Porque por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Dice, por ejemplo, una de las aclamaciones de la misa. Fue por su pasión, y su, su muerte y su resurrección que Jesús nos abrió las puertas al cielo. Recuerden que el velo en ese momento del templo se rasgó. tuvimos acceso a él. Y un poquito antes, ya también el cielo se había abierto y los bienes que Dios, que habíamos perdido, los bienes de los que participábamos, que habíamos perdido, tuvimos, volvimos a tener acceso a ellos en cierto sentido, que fue en el momento de nuestro bautismo, que fue lo que Jesús quiso significar cuando él se bautizó y el cielo se abrió y se escuchó una voz, tú eres mío. Eso pasa en nuestro bautismo también. Entonces, eh, ¿cómo se puede describir el cielo? Así, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que los, los que le aman. Primera de Corintios 2.9 es algo que supera nuestras expectativas. Todo lo que podamos, Primera de Corintios 2.9. Todo lo que podamos imaginar, supera, a mí me gusta un ejemplo que ponía Omar antes, que es que tú coges todas tus alegrías, y que si tu helado, cuando tú brincaste en tu cama, eh, que tu primera novia, tú coges toda tu toda alegría y la eleva a la infinita potencia y todavía falta. Entonces el cielo es esa participación, diría San Cipriano. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Entonces, cuando estamos en el cielo, seguimos cumpliendo la voluntad de Dios más perfectamente ahora no dejamos de ser libre en el cielo porque dígame algo ¿cómo se entra al cielo? no es amando libremente a Dios así es que se entra al cielo y así se va al infierno también no amándole libremente entonces la libertad es fundamental en el hombre ¿nos va a quitar Dios nuestra libertad cuando lleguemos al cielo? no pero nosotros ya hicimos una elección definitiva este es el momento de hacer decisiones que tienen consecuencias eternas. Y si yo elijo libremente amar a Dios y, obviamente, el que persevera hasta el final, se salvará. Entonces, yo sigo haciendo la voluntad de Dios en el cielo. Dice el libro de los Apocalipsis. Eh, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinan sobre la tierra. Y en otro versículo dice, ellos reinarán por los siglos de los siglos. Ese reinar, recuerden que es servir. Eso es hacer la voluntad de Dios. Para ir al cielo, no se puede tener pecado. Ningún pecado entra en la presencia de Dios. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Dicen las Escrituras. Entonces... Otra cosa que me faltó decir, en el cielo no solamente conocemos a Dios, sino que empezamos a ser quienes realmente somos. Jesús dice, al vencedor se le dará un nombre conocido solamente por el que lo recibe. O sea, ese nombre quiere decir, al que alcanza la gloria del cielo, con la gracia de Dios, recibe su verdadera identidad, quien tú eres en verdad, en Dios. Todavía no somos lo que seremos. <ríe> todavía diría San Pablo, porque todavía no se ha manifestado lo que seremos. Entonces seremos como él, porque lo veremos. recibiremos nuestra verdadera identidad. Y dice, wow, olvidé quién era, un mártir díganme quién escribió la carta a los corintios entre los mártires eh, Dios mío está bien él escribe una carta a los corintios muy chula pero él dice entonces él está hablando déjenme irme no me retengan aquí que sé cuánto porque cuando yo llegue allí entonces seré un hombre oigan lo que él dice cuando yo llegue allí entonces seré un hombre entonces no se puede entrar al cielo sin pecado ¿qué hacemos? Si tú te moriste con, eh, con pecado. Si te moriste con... Toda tu vida perseveraste hasta el último día porque, ¿adivina qué? Te chocó una patana. Y antes de que te matara, te majó el dedo. Y dijiste... ¡Coh! Y luego, la patana te mató. ¿Qué debemos hacer con ese individuo, Pedro? ¿Cancelalo? Pensámonos... ¿Qué hará Dios con ese individuo?
1: Bueno, el del purgatorio...
0: Que tenga misericordia. El Él tiene purgatorio. misericordia. Gracias. El purgatorio es la profesión de nuestra fe en la misericordia de Dios. O el que no cree en esto de la purificación luego de la muerte o cree que es perfecto y que nunca va a pecar, o cree que nadie se va a salvar, o, no está, no o se puede entrar al cielo con pecado. Por
2: ejemplo, la sea, Evangelio. Y es bien, es está completamente limpio porque pagó por ti eso es lo es
0: wow eso suena si sí, Lutero dice algo así Pero ¿cuál es el problema de eso? que no hay cooperación humana es como que la salvación es como que te prenden un switch ya sí, es porque no. te prenden eso mira eso no se apaga
2: Será
0: salvo y yo creo en eso siempre salvo ¿cuál es el problema de eso? Que si eso es así, tampoco hay condenación para nadie. <ríe> no, si, tú me, si tú te puedes morir como tú te mueras y porque tú un día de tu vida creíste en Cristo, tú te salvo, no hay condenación para nadie tampoco.
1: Además que perseverar la
0: O sea que y perseverar es como un acto de la voluntad, ¿verdad? Yo tengo que decidir perseverar. Pues miren, las obras son importantes para salvarse. Sí. Sangre del Cordero que han vuelto de la gran tribulación. Wow, eso está en la Biblia, en todas. Sí. Ay, Dios mío, esto está muy puñón, señores. Ya, ya acabemos el tema Estoy, estoy nervioso
3: <ríe>
0: Ocurre algo aquí La salvación parece que no es automática, señores no. <ríe> ¿Qué? Bueno, pues Uy. si no es automática, adivinen qué No hay un hombre tan bueno sobre la tierra Que pase un día completo haciendo el bien sin pecar Y el justo peca siete veces eso está en, la, en el Antiguo Testamento. Eclesiástico y sabiduría, me parece. Entonces, o no se salva, o la misericordia de Dios, que es el caso siempre, si muere mártir purificado, y purificado y, y va al cielo, la misericordia de Dios lo saluda. Ahora, si muere en pecado venial, no en pecado mortal, y, o con arrepentimiento la misericordia de Dios nuevamente lo salvó. Aquí yo creo que no queda algo claro, que a veces como que se nos hace difícil entender. Al menos yo tengo problemas personales con eso y el Señor tiene que decirme muchas veces, muchas veces, muchas veces. El que salva es Dios. No hay nada que uno pueda hacer realmente para comprar su salvación. Uno coopera con su salvación por medio de las obras las obras son las que nos dicen a nosotros si yo estoy orando. O sea, mis obras son las que dicen si la gracia de Dios está trabajando en mí. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocerán. Entonces, lo que yo hago son los frutos de la salvación. Y hablan de lo que Dios está haciendo en mí, lo que yo estoy dando que Dios haga. Ahora, yo no puedo comprar... Eh, ¡Wow! No quiero decir ninguna marca, pero, pero comprar un supermercado mundial y regalárselo a África y entender que salvé mi alma por lo bueno que yo hice. San Pablo diría, quisiera recordar la cita, pero no la recuerdo, no inutilicen a Cristo. No hagan, no inutilicen la gracia de Dios. ¿Cómo así? No hagan que eso que Cristo hizo sea inútil, queriendo ustedes hacer... Lo que le corresponde solamente a Dios En todos los casos Dios es el que salva Nosotros respondemos a la gracia Entonces Como nosotros creemos en la misericordia de Dios La iglesia cree Que el alma de aquellos que mueren En amistad con Dios ¿okay? Que mueren en amistad con Dios En gracia Si no están perfectamente purificados Pasan a una purificación Luego de su muerte Hasta que estén completamente purificados Y participen del cielo Ellos mueren imperfectamente purificados Aunque están seguros De su eterna salvación Entonces Les hago una pregunta ¿Dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? No está en la Biblia ¿Y por qué tiene que estar en la Biblia? ¿Dónde está la palabra Santísima Trinidad? En la Biblia. Entonces, ¿cuál es en la. Okay.
1: Hay
2: cosas que son convenientes y
1: cosas que no son para las católicas. ¿Se creen en la Santísima Trinidad? Por ejemplo, el
0: purgatorio. A ellos le conviene que haya purgatorio. Es que yo no lo sé. Entonces, <risa> el. Nos el. La palabra purgatorio es el término que utiliza la iglesia para referirse a esa purificación final. Que sí está en la Biblia. La purificación final de los elegidos. sí si está en es la Biblia, si nosotros... Vamos, ayúdeme. Primera de Corintios 10. Déme decir hasta dónde. Primera de Corintios 10. Con amor y con sin ganas de, de nada. Que no sea ni Patricia ni Gira, por favor alguien ayúdenme ¿eh? Me agarras de celular, Emanuel? Primera de Corintios 10, espérate Muchacho. miércoles 3, Emanuel Primera de Corintios 3 3 13.
4: 13. Todos... espérate
0: 3 del 10 al 15. Ah, okay.
2: Conforme a la gracia de Dios se me no fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento que otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que ya ha puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará descubierta. la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego, aquel cuya obra construida sobre el Resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra cuya obra quede abrazada sufrirá el daño. Él, no obstante,
0: quedará salvo, pero como quien pasa a través de los No me gusta esa traducción. ¿Qué traducción es? Jerusalén. Esa es la misma versión que tienen ustedes, la que tienen en Jerusalén. Ok. Yo voy a leer mi traducción. ¿Eh? O sea, en castellano. O sea, ya en escrito en versión latinoamericana, esta es la que hizo el opus de ella, pero no aportó yo voy a leer. Reina Valera. Ahí vamos ah, a leer eso sí, sí. ¿Pero? ¿Pero, más, <risa> más, Bueno, entonces tú esperas que yo bueno,
2: me he dado cuenta por la Reina Valera, que muchas cosas, en muchas de sus producciones, es a favor de
0: la autora no es que la, la Biblia solamente en algunas partes su Biblia solamente en alguna parte tiene traducciones fuñonas como cuando añade versículos donde no lo existe la, la... ay ¿Lo
2: que, yo digo, que, que es lo mismo
0: como ellos
2: lo a lo que dicen lo los que
0: la traducción peligrosa realmente son las que están influenciadas por doctrinas milenaristas se ¿eh? puede decir socialistas pero la reina Valera que no es una traducción católica no con, no, por no ser católica no quiere decir que es, diga algo distinto a lo que dice nuestra Biblia excepto en algunos versículos que sí interpone, dice alguna cosa que oh, ¿y ¿dónde estaba eso? esa renovación pero si usted puede hablar con un evangélico y utilizar la reina Valera para sus argumentos <risa> Mejor todavía. Entonces, Primera de Corintios 3, 10. Ok, voy a leer desde el 13. ¿Quieres ¿Eh? Por favor. Del 12 al 15. Con fuerza. Sobre ese
2: cimiento, uno colocará oro, otro plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado. Aunque
0: se salvará con quien estaba del fuego. Ahí está. Es lo mismo que leyeron ahorita, pero en otra traducción. O sea, ¿quién es el que no se salva? El que no puso sobre el cimiento de Cristo nada. Pero el, hay, se puede construir con piedra preciosa, oro, paja, madera, dependiendo de la perfección de nuestras obras, dependiendo de nuestra apertura a la gracia de Dios. El que no se salva es el que no se abrió a la gracia de Dios todo el mundo pasa por el juicio el fuego es el juicio. Que quema a unos... No, no, El fuego es purificador, pero el que está purificado, el fuego no lo purifica. Porque ya purifica. Ahora, el fuego es imagen de purificación. Si vamos ahora a Primera de Pedro, Pedro y eso sí necesito que alguien la busque. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1, 7. El mismo tema, hay un fuego purificador y nuestra fe que es más preciosa que el oro, como el oro es purificada por el fuego, ya sea en vida. Como es mejor, ya sea después de esta vida. Como diría, por ejemplo, San Gregorio Magno, hablando de citando a Jesús. Dice, respecto a ciertas faltas fijeras... Sí, ¿quién lee ahí? Eso es el numeral 1031. Ernesto, ayúdame, ahí, por favor. La cita de San Gregorio.
2: La iglesia llama Purgatorio esta purificación final de los
0: celestinos. El, la cita con sí, no, vamos, la de San, no, no, San Gregorio. No, no, no.
2: Respecto a ciertas palabras ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo. ¿En esta frase podemos entender que
0: algunas faltas pueden ser perdonadas pero otras Tan sencillo como eso. Clarito, señores. Si no se le puede perdonar ni en este siglo ni en el futuro. ¿Quiere decir que en el siglo futuro se pueden perdonar falta? Al que no blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Esa es? ¿Dónde está el purgatorio en la Biblia? No, la respuesta es ¿Dónde está la Santísima Trinidad en la Biblia? <risa> eh, ¿qué, dónde, ¿En qué más se apoya esta creencia que nosotros tenemos de que los pecados de los difuntos pueden ser perdonados? En el libro de los Macabeos. ¿Quién lee ahí? Bueno, ten el mismo numeral 1032. Hay una cita.
4: Sí. Sí.
0: Judas, Macabeo que ¿Recuerdan el libro de los Macabeos? Los mártires judíos Que murieron porque sabían que Dios podía resucitarlo Ofrece Por eso que él sabe que van a resucitar Sacrificios expiatorios Para el perdón de sus pecados Entonces así como él Nosotros podemos llevarle socorro, alivio Consuelo, cierto A los difuntos Que mueren en Cristo Al que se condena ya no lo podemos salvar porque nadie salva a nadie verdad. Se, se elige la persona si el camino de la vida o el camino de la muerte pero a los que se salvan y están imperfectamente purificados podemos ayudarlos a alcanzar una purificación perfecta entonces ¿cuáles son esos los que se salvan otra vez? Porque construyen el cimiento de Cristo y, y esta es la respuesta que resume todas esas posturas que hablamos ahorita de perseverar, etcétera. El que elige amar a Dios libremente. ¿Ustedes saben cuáles son las condiciones de un pecado mortal, verdad? Las condiciones de un pecado mortal. Que tenga que ser materia grave que sea voluntad, sea libre, perfectamente libre, o sea, fue una suficientemente liberado para una decisión personal, dice el catecismo. Y la plena conciencia, yo sé que esto está mal. Bueno, pues y que quiera hacerlo. Que siendo grave y yo sabiendo que es grave yo quiera hacerlo, es esa es la versión discoteca, pero eso es más va más allá. están las tres, no hay porque si yo no estoy plena pues peca pero peca mortalmente es la pregunta mortal mortal, estamos hablando de pecado mortal no para que sea pecado eh, porque la mortalidad habla de la culpa que tiene la persona, lo sé Eh, pero eso es otra materia, ya hablamos de eso, no vamos a hablar de eso, porque no vayamos a hablar de eso. Okay. <ríe> no me hagan meterme, que es un tema, no importa. <ríe> Entonces, así mismo, hay que elegir amar a Dios con esa libertad radical con la que lamentablemente podemos elegir el pecado mortal. ¿Cómo así? Con conciencia plena. Y suficientemente deliberado para que sea una elección personal. Tiene que ser de corazón. Como dice el hay gente que está en la iglesia ocupando, están como con su cuerpo en la iglesia. Pero no permanecen con su corazón. Se salvará a mi hijo que nunca ha faltado a misa, que no quiere ir a misa. Y que si tuviera la oportunidad no fuera a misa, va a misa con el cuerpo, pero lo hace vitalmente, en contraposición con mortalmente. O sea, ¿se entiende verdad? Y así mismo, señores, todo nos cuenta, o sea, desde un vaso de agua, dado a una persona por ser profeta, tiene recompensa, y así como... Recompensa de profeta. Recompensa de profeta. Y así como el mal pensamiento me aleja de Dios el simple buen pensamiento me acerca a Dios por eso la meditación por ejemplo y el mismo estudio de la cosa de Dios nos acercan a Dios porque el buen pensamiento yo no he hecho la cosa buena pero yo quiero hacerla ya yo estoy haciendo lo bueno en cierto sentido no materialmente pero ya yo en mi corazón he concebido el bien y eso me acerca a Dios y Dios lo, lo suscita a mí porque Dios hace que en mí el querer y el hacer. Entonces la salvación es para el que elija amar libremente a Dios. Salvo que elijamos libremente amarlo, no podemos estar unidos a Dios, dice el 10.33. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. 10.33 Quien no ama Permanece en la muerte Dice Jesús Todo el que aborrece a su hermano Es un asesino Y saben que ningún asesino Tiene vida permanente en él Y es el que no ama Permanece en la muerte Y el que me ama Cumple mis mandamientos Yo no quería entrar en este tema Pero ahora hay que entrar en este tema Hay personas que entienden Que Lo único que me aparta de Dios es lo que... no sé si es filosofía o teología... se le llama una elección radical. ¿Cómo así? Dicen ellos, yo peco mortalmente, yo elijo el mal, pero no necesariamente, dirían ellos, dirían ellos, no lo creemos nosotros, no necesariamente yo estoy eligiendo no amar a Dios. ¿Y ustedes lo saben? O sea, yo no siento menos afecto por Dios en mis sentimientos... Es así, es así, es así, pero ellos razonan que uno puede amar a Dios incluso cuando elige el mal. Porque ellos dicen, yo no estoy haciendo una elección radical. Ellos entienden que la elección de decir, yo no quiero saber de Dios, es la que me condena. Eso no es cierto. En el momento que yo peco gravemente, incluso cuando ni estoy blasfemando ni odio a Dios ni quisiera salir de él por el resto de mi vida. Esa es la elección radical. Incluso cuando yo no estoy tomando esta elección radical, yo tomé otra elección radical, que fue hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces, esta, yo no tengo que llegar a este punto para condenarme. Si yo elijo esta, ya yo he sido suficientemente libre para ser condenado. Entonces, no caigamos en el extremo, de pensar que la persona tiene que odiar a Dios para condenarse no el que peca no permanece en Dios y la, mu y la muerte está en él entonces el que dice que no ha pecado es mentiroso
1: porque... no.
0: el que dice que no ha pecado es mentiroso es no. <coughs> pero si confesamos nuestras faltas, Él es fiel para perdonarnos. Miren que al final, como diría por ejemplo el diario de la Divina Misericordia.
1: ¿Qué? ¿Por qué a la cara? ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: De Santa, Como diría Jesús en esa revelación privada de Santa Faustina, eh, la esperanza, la única esperanza de la humanidad es la misericordia de Dios. La única esperanza de la humanidad es la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es el infierno? Es la autoexclusión de la comunión definitiva con Dios y con todos los bienaventurados.
1: Si no, sí, hay un error. El no, el
0: no va, no. Si omitimos, socorrer a los necesitados. Eh, eh, miércoles. Entonces, el infierno es doctrina de la iglesia y doctrina de Jesús. Jesús hablaba de un fuego que no se apaga, de un llanto y rechinar de dientes. De que la paja será tomada y echada al fuego. A nosotros no nos gusta hablar del infierno, sin embargo, Jesús, tanto como hablaba de la salvación, advertía de la posibilidad de la condenación. Nosotros no podemos hacerle creer a la gente que solamente hay un camino para todo el que se muere, independientemente de lo que hayan hecho, ni cantarle a la gente: Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, usted no sabe eso. Ore, ore por ese hermano y deje de estar cantando esa canción en los funerales. Pues, ¿Sabe qué? Usted pone a la gente a no orar porque esa persona tiene un lugar lleno de luz. ¿Qué sabe usted de eso? Entonces, eh, puede a uno puede hablar de la promesa de Dios, pero sin dejar de orar por esa persona. Y
1: decirle, oro por su alma y oro, por aquel Dios, oro
0: por alma y para que Dios por Claro, uno no puede tomar la decisión de que esa persona está en el cielo. Ni San Pedro tiene ese poder. Que en no, otras veces pensamos que sí, pero no, eso le toca. El juicio solamente es de Dios. Dice el Salmo. Llegará... Ah, bueno, eso lo vamos a
3: ah.
0: Y Jesús mismo en un momento... Alejados de mí, malditos, al fuego eterno. Son palabras fuertes, pero le hago una pregunta, ¿por qué Jesús habla del infierno? Es antes. ¿Por qué Dios hablaba al pueblo de castigos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le hablaba de castigos al pueblo? voy a cambiar la pregunta ¿para qué? para que se arrepintieran para que se arrepintieran Dios advierte cuál es el fin de cada camino lo que nosotros no sabemos Dios lo sabe y lo que Él quiere evitarnos porque Dios no se complace en castigar ¿ustedes saben eso verdad? Dios castiga pero Dios no se complace en castigar porque el castigo es fruto de una falta Dios se complace más en que nadie falte pero si alguien falta Lo justo es un castigo Entonces Dios Antes del castigo nos advierte Nos advierte muchas veces Para que no lleguemos ahí Sin embargo Si eso que si ese camino que Dios nos dijo Devuélvete, dobla, lo que sea Cambia de dirección, cambia de camino Si no cambiamos de camino Cuando llegue el castigo Fue justo que lo recibamos Sería injusto que no lo recibamos. ¿Por qué? Porque Dios sería un mentiroso. Te lo dije, para adivina que Solo estaba relajando. Te dije mentiras para salvarte. ¿Qué? ¿El, fin no ¿Eh?
1: el fin no justifica los medios. ¿Eh?
0: Exacto, el fin no justifica los medios. Entonces, Dios no habla mentiras. Si Dios habla de un castigo, está hablando la verdad, pero ¿para qué lo hace? Eso es lo importante. Dios habla de castigo. Vean qué interesante. Dios habla del castigo por su misericordia. Porque Dios es misericordioso y lo que no sabemos nosotros, lo sabe Él. Dios nos advierte del fin de los caminos que tenemos. Y nos invita, y no, 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 nos ayuda a cambiar de camino. Nos da la posibilidad de la salvación. Nosotros no amamos como ama Dios. Nosotros vemos a la gente caminando en la mala dirección y no le advertimos. Esperamos que se debarate para consolarlo y darle consejo de lo que debiste haber hecho. Para que no te pase otra vez en el futuro. Pero Dios ama mucho más que lo que amamos nosotros. Y a Dios no le interesa que nosotros lleguemos a ese punto. Él quiere salvarnos antes del castigo. Entonces, eh, ¿por qué Jesús habla de eso? ¿Por qué Dios habla de eso? ¿Por qué la iglesia habla de eso? Por el amor que nos tiene. Eh, entonces, al final, el el, si el cielo es dicha y bienaventuranza, felicidad infinita y comunión con Dios, ¿cuál es el castigo, la pena? el castigo más grande del infierno piensan ustedes está fuera de todo eso ese es el sufrimiento del infierno que yo teniendo sed del todo no tengo nada y es un sufrimiento que se sabe elegido Se sabe elegido. Yo no sé, a nosotros se nos hace difícil hablar de esta manera. Porque nosotros sabemos eh, qué bienes nos esperan. Y nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Y hemos elegido. No solamente eso, porque hay gente que experimenta el amor de Dios y como quiera no quiere saber de Dios. Hemos elegido libremente amarlo. Pero hay gente que con mucha facilidad dice: Es más. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Por ponerle un ejemplo, yo no puedo cantar con paz esa canción. ¿Cómo así? O como habla la gente que dice, como quiera yo sé que yo me voy a condenar. ¿Ustedes ¿usted no han escuchado gente hablando así? tiene que... Oye. Oye.
2: Eso es el mando manzana. El hermano manzana. Se me pasa un ejemplo que ponía mucho en la Pablo I. Él decía que las personas son como una troquita que está siempre bajo el agua. Él decía que el agua es lo mandamiento y una palabra de Dios. Él cuando agarra una pasa.
0: Eh. Bueno, pues, hay gente que habla así. Eh, ¿Cómo quiera yo no voy para el cielo? Eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Eh. No, no, no. Entre nosotros, amigos de nosotros, amigos me dicen... Muchachos, pues, como quiera yo no voy para el cielo. Porque incluso con mucha o poca conciencia, no vamos a juzgar el nivel de conciencia, no todo el mundo elige libremente su salvación. porque fue sin querer no fue de que miércoles me guayé, me caí porque el que está en el infierno no se cayó, se tiró pero por necesidad yo puedo no querer comer alacranes, pero si yo estoy en el desierto con el tipo de prueba de todo y el tipo de prueba de todo lo que encontró fue alacranes yo tengo hambre, yo como lo que haya. Entonces, para ellos, no, no por elección de querer estar con Dios, sino por necesidad. Ellos, como nosotros, y, y, y hablo de ellos y nosotros, ojalá todos seamos verdad, El, estemos eligiendo ese camino, pero necesitamos de Dios. Y nuestra alma no descansará hasta que esté en ti, diría San Agustín. Aunque ellos no lo quieran, necesitan de eso. necesidad. Eh,
5: eh, ah.
0: se lo pide un lenguaje más parecido a lo que nosotros hablamos un vacío en su corazón sí más parecido a lo que hablamos un vacío del tamaño de Dios eterno y por siempre con conciencia porque cuál es el problema que todo el que se muere va a tener conciencia de los bienes que perdió ahora quizás a alguna gente no le duela perder el cielo hasta que yo me muera y sepa ¿Qué fue lo que perdí? Ese es sufrimiento grande. Entonces, el eh, Es el
5: infierno.
0: es el infierno exactamente entonces al final de cuentas hablamos de estas cosas como una llamada de Dios hablábamos la otra vez que este es el día del Señor y este es el tiempo de la misericordia pero nadie sabe el día que se va a morir y yo no puedo dejar mi salvación para último porque al final lo que yo haga eternamente va a durar más que lo que sea que yo entienda que es más importante ahora entonces yo tengo que preocuparme por lo que yo voy a hacer por el resto de mi eternidad ahora que tengo la oportunidad luego yo no tendré oportunidad de preocuparme de qué voy a hacer por el resto de mi eternidad entonces tenemos que trabajar como dice los hechos de los apóstoles algún santo apóstol de eso que queremos mucho que hay que trabajar por nuestra salvación con temor y temblor ¿eh? Está en los Hechos de los Apóstoles. No sé si fue Pedro o Pablo. Pero hay que trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, este conocimiento de lo que puede pasarle al que no elige la vida es un llamado de Dios. No es una profecía. El infierno no es una profecía. La venida de Jesucristo es una profecía. Eso va a pasar. El infierno es una advertencia. ¿Qué quiere decir eso? No estamos predestinados a condenarnos. De hecho, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay otras religiones, religiones no, las denominaciones cristianas, que entienden que hay gente que está predestinada a condenarse. Y gente que está predestinada a salvarse. Para que una persona... Como le estaba diciendo... ¿Dónde me quedé? Que estamos
1: estamos
0: Nadie está predestinado a la condenación. Ni a la salvación todos estamos predestinados, claro. Lo quiere decir que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y a Dios no le interesa que ninguna persona se condene. Para que ninguno de lo que me diste se pierda. Dice Jesús que esa fue la misión que el Padre le encomendó. Entonces, como yo le decía la otra vez, tenemos más fuerzas actuando del lado de nuestra salvación que del lado de nuestra condenación. Es más fácil salvarse que condenarse. Sobre todo cuando se tienen todos los medios. Dígalo. fuerte y al mismo tiempo es mejor sí, claro. es mejor ¿por qué? porque si mi amor se mide en la libertad con la que yo elijo y la conciencia me da libertad la verdad, la verdad me hace libre wow. la conciencia me da libertad entonces yo amo con mayor sinceridad al dios que conozco eh, y diría, por ejemplo, el libro de la sabiduría me parece que es, tú amas todo lo que hiciste y no odias a ninguna criatura, porque si no la amaras, ¿cómo podrías subsistir? Entonces, Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que éste cambie de conducta y viva. Todo eso como que le suena a algo, ¿verdad? Bueno, dice, cría la lumen Jensen. Mil treinta y seis, por favor, alguien que lo lea por mi la cita debajo. Entonces, vamos a hablar ahora del juicio final. Ah. Los infiernos ya no existen pero ahí se refiere al infierno pero está hablando del infierno está hablando del infierno o sea el lenguaje que uno ve en los documentos de la iglesia no siempre es tan perfecto ¿cómo decirlo? es como el asunto de decir Dios y pensar que uno está hablando solamente del Padre, como ocurre en la Biblia muchas veces: Dios, Dios. Y todo el mundo sabemos, todos sabemos que cuando dice Dios ahí, dice Dios Padre. Pero no niega que Jesús es Hijo por decir que el Padre es Dios. O es sea, como una manera menos explícita de hablar. ¿Tú tienes una pregunta? Más esta? Se niegan de muchas cosas Ay Dios
1: mío
0: Eso está muy bueno, gracias Maciel. Me ayudaste hoy Entonces, el juicio final ¿Cuándo va a ocurrir el juicio final? Cuando vuelva Cristo ¿En qué consiste el juicio final? El juicio final es el momento donde Dios nos ha dicho todo por medio de su hijo sin embargo Dios ha dado un tiempo al mundo antes de decir algo definitivo entonces llegará un día como dice el Salmo en que Dios en persona va a juzgar o como dice Dios, como llegará el día en que Dios no callará Dios calla ahora ¿qué quiere decir eso? nosotros no sabemos la consecuencia de nuestro pecado ni no a ciencia cierta ni Dios sabe me refiero a las la desencadenación a vela, ni Dios nos anda diciendo eh, nos anda calculando el tamaño de nuestro mal porque todavía Él espera nuestro arrepentimiento ahora llegará un momento en que Dios no va a callar y el juicio consiste en que cada quien va a conocer de frente a Dios la consecuencia de todas sus obras hasta la última consecuencia dice el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben es un salmo salmos 50 el día en que Dios no se callará. ese es el Salmo 50 pero todo el mal que hacen los malos se registra diría un Salmo ellos actúan di, dice el necio para sí no hay Dios los hombres de la tierra no recuerdo cómo se pero yo, el necio lo que dice para sí es no hay Dios nadie está viendo lo que yo hago hago el mal y no me pasa nada pero llegará un momento en que sí va a pasar eh, San Agustín Hablando en nombre de Dios, como quien dice. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para ustedes. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre. Pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieran dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados suyos para llevar sus buenas obras a mi tesoro como no han depositado nada en sus manos no poseen nada en mí eh está duro ¿verdad? perdonados. aunque no se nos condene por ello yo entiendo que sí porque vamos a tener conocimiento de todo Dios puede olvidar. Puede, si de nadie, nadie. Pero de él procede el perdón. Que conozcamos, por ejemplo, que el salvo conozca la consecuencia de sus actos. No quiere decir que vaya a ser imputado por ellos si está salvo. Eh, también vamos a conocer cuál es el sentido último de la creación. ¿Para qué existen las cucarachas, por ejemplo? O sea, vamos a conocer a toda su perfección cuál es el sentido último de todo lo que Dios ha creado. El juicio y cómo Dios, por su providencia, fue llevando las cosas hasta su destino final. El juicio revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. El momento del juicio es el momento donde todos los enemigos de Jesús serán hechos estrados de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado será la muerte. Entonces, acordémonos siempre de eso, de, del juicio, que viene el esposo para que salgamos a recibirlo y no tengamos que salirle corriendo como el ladrón. Mejor es ser amigo Entonces, Al final, anótalo. Y entonces una pregunta. El mundo se va a acabar. Gracias. Ah, ok, ya. Otra vez. ¿Qué está ocurriendo? Después de que Dios creó, ah, antes del juicio, antes de pasar a esa pregunta, yo quería compartirles un poema al respecto del juicio. ¿Quién sabe leer poemas? deteniéndose en los versos. Tú con esto realmente resumimos mucho de lo que hemos hablado. ¿Qué dirá? Aquí. Dios. ¿Qué te... ¿Qué te...
4: ¿Qué dirás, oh Dios, aquel día? No somos nosotros tus amados los que, los que tu palabra escuchamos sin volvernos a tu vía. No has hablado ya en nuestro lenguaje, haciendo que lo alto de tu mensaje quedara traducido sin confusiones. Y, si, y no ha sido este predicado como un eco repetido, a todo ser sin exclusiones. Es que dura, es que es dura nuestra frente. Es que es dura nuestra frente y con razón te entristecías al ver al pueblo que salvaste levantarse en elegías y rechazar sin más tus ricas fuentes. No supieron ver tu gracia, que amando a todos repartías y rechazando lo que les ofreciste, la manera en que los atraías, atrajeron para sí sus mil desgracias. Y mil veces más los perseguiste, porque jamás abandonarías a aquellos por quienes diste, a tu hijo en la cruz los buscarías, aunque ya no piensen que tú existes. ¿Qué dirás, oh Dios, aquel día, aquel, anunciando atardecer, aquel anunciado atardecer, cuando queden solo nuestras vidas de frente a ti, sin más tener que las veces que advertías el fin en cada proceder? No tendrías razón, Señor, al, al mostrarnos con tu luz nuestro ausente y frío amor. No serán miles los testigos pobres cada uno con su cruz, a los que jamás dimos abrigo. No serán los pobres y humillados los que, levantados por ti ese día, pronunciarán con verdad en papeles la sentencia merecida y dirán si fuimos o no fieles. Y no es todo esto conocido, hasta el más ignorante lo sabía, y por eso, Señor, te duele que a pesar de que repetías tu mensaje mueran crueles no es tu placer nuestra amargura ni para la muerte nos creaste pero siendo libres nos requieres para darnos aquello que soñaste aquella luz eterna y pura a cada uno oh dios llamaste y fuiste tú nuestro maestro caminando al fin al lado nuestro tu verdad y luz al fin mostraste. No dijiste que eras, nos dijiste que eras bueno. La belleza que escondías desde siglos nos mostraste y cantaste bellas melodías. Te dijiste a vos en pleno. Resonó Cristo como trueno y tu amor que a todos repartía lo revelaste, oh Dios, nos diste mil razones para la alegría. Diciendo, salvo, no condeno, para otra vez de ti hui, pero otra vez de ti huimos, y nuestra mente y corazón se cerró a tu hermosura, condenándolo a la pasión, retornando mal por tu dulzura. ¿Qué dirás, oh Dios, que diste y sigues dando toda gracia a los hombres que hiciste y a los hombres que prometiste una vida en abundancia? ¿Qué dirás, oh Dios, aquel día, cuando por fin nos presentemos a sacar cuentas travesías, comparando lo que hacemos y nuestros frutos con aquello que querías? Tendremos razón de estar de luto. ¿Quién será el que condene? ¿Acaso tú que perdonaste? ¿Por qué, pues, te esforzarías por algo que destruirías? ¿Y por qué amaste? Y como niño se entre, que se entretiene a la, a la criatura que tu imagen tiene ¿Cómo serías tú, amor perenne, que a cada uno creaste El que sin dolor alejaría de ti a los que modelaste Esto nada sentido tiene No eres tú que nos diste a tu, que nos diste a tu hijo quien condena pues hablando en Cristo, tu veredicto nos dijiste Que tu vida que tienes vida nueva y para ella nos hiciste Y no eres tú, oh abogado, tú que hiciste aquella cena Pan y vino en que entregaste para, que para siempre el cuerpo en pena Y tu sangre nos salvaste Tú tampoco, Espíritu bueno, que tu amada iglesia guías aún de noche por caminos que llegan directo a la gran luz, al nuevo día es, eres su agua en el desierto es el hombre con sus obras rechazando tu insistencia viendo y oyendo tu clemencia pero no cambiando a conciencia la razón de sus obras es el hombre quien la dicta su sentencia su prisión siendo tú el que lo invita a pasar por la bendita senda de tu compasión. Otra vez te desacredita, huyendo de tu absolución. ¿Qué dirás, oh Dios eterno, que desde siempre nos llamaste y cada día te entregaste en un pan con un gesto tierno? ¿Qué dirás, oh Dios, aquel día? ¿Qué dirás en este momento, ahora que estamos atentos, recordando que todavía nos invitas a tu encuentro en la dulce Eucaristía. Claro eres, amor mío, y repites sin quejarte. Dejen ya el gesto frío y empiecen a entregarse al amor de mí y claro, al amor por el hermano. Recen, amen, penitencia, pues mi amor gratis se vierte en aquel que se arrepiente y abandona para siempre su camino de tristeza. Yo enderezco su conciencia y me alegro más por uno que aunque haya mil que aunque haya a mil haya matado, vuelva con sinceridad al camino de mi amado, a Cristo. Qué oportuno esto digo hoy, querido. ¿Qué harás tú que has
0: escuchado? poco largo <risa> un poco un poco mucho largo eh, la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, Nos estamos corriendo del tiempo, quedan cuatro minutos el poema, ¿qué dirá Dios? Dios te lo puedo mandar eh, el mundo no tiene sentido que Dios crea el mundo y después salga de él ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Para qué Dios crea algo que está destinado a ser destruido? No tiene ningún sentido en Dios. Entonces, nosotros no creemos en el fin del mundo, ni que el mundo va a dejar de existir y de desaparecer. Nosotros creemos en un, y esperamos. Un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia, diría San Pedro. ¿Cómo así? Cielo nuevo y tierra nueva es lo que la Eucaristía, el término que utiliza la Eucaristía para... Decir Expresar Que todas las cosas Van a llegar a su fin Acuérdense que Este es el plan Que habías eh, No recuerdo Hacer que todas las cosas en, eh, Recapitular en Cristo Todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Hacer que todas las cosas Tengan a Cristo Por cabeza Entonces este es el plan del principio Si ustedes se acuerdan Cuando hablamos de la creación Dios no creó las cosas como son, sino que las creó en estado de vía para hacer algo más. Entonces, en el, las, el cielo nuevo y la tierra nueva se refieren a ese momento en que las cosas serán lo que Dios las ha mandado a hacer. Y así, como desde ahora, en este mundo creado y material, las criaturas están al servicio del hombre y de su comunión con Dios, todas las criaturas, una vez haya ocurrido el juicio y los muertos hayan resucitado etcétera, y las criaturas hayan sido transformadas estarán al servicio de nuestra comunión con Dios oigan esto eh, para el hombre esta consumación final de la unidad esta realización final perdón para el hombre esta consumación o sea hacer lo que va a ser, será la realización final de la unidad del género humano Querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero, ya no ser herida por el pecado, las manchas, el amor propio que destruyen o hieren la comunión terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad. De paz y de comunión mutua En cuanto al cosmos la, O sea, en cuanto al universo creado La misma escritura Hablan de cómo nuestra salvación Está relacionada Con la transformación del mundo Porque la creación entera Gime con dolores de parto Esperando la manifestación gloriosa De los hijos de Dios Porque cuando nosotros pecamos Sometimos a toda la creación A la corrupción del pecado y como nosotros esperamos nuestra liberación de esta esclavitud del pecado la creación espera también su liberación y será transformada no sabemos cómo ni en qué consiste eso pero la creación será transformada entonces el universo visible también será restaurado a su primitivo estado ya sin ningún obstáculo estará al servicio de los justos participando en su glorificación en Jesucristo resucitado ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos Ni tampoco cómo eh, Sabemos que esta, este cielo nuevo Y esa tierra nueva Son también la realización De los deseos que tenemos De justicia, de paz Y ahí habitarán los justos En esa ciudad santa ¿Qué hacemos entonces? Si al final todo se va a arreglar Como quiera ¿No es mejor sentarse y esperar? Como que coge tanto trabajo, al final no lo vamos a arreglar, o quien sea así, quién sabe. Pero se va a arreglar así. Lo va a arreglar Dios. ¿Qué hacemos mientras tanto? No podemos pensar así. <ríe> hay gente que dice, diría San Pablo, hay algunos entre ustedes que están eh, preocupados porque la muerte, la venida de Cristo es inminente, Ya esa gente ni trabaja ni da ni un no golpe. Y el que no quiera trabajar, que no coma. San Pablo está hablando en ese contexto porque habían algunos que habían pensado así. La Gaudium express del Concilio Vaticano II dice La espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo sin embargo el primero en la medida que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana interesa mucho al reino de Dios que la sociedad progrese si eso ayuda a que la, la sociedad humana se organice mejor y progrese mejor está contribuyendo a la salvación o sea que sí tenemos que dar mucho golpe y ya por último amén ¿se sorprendieron? ¿se sorprendieron cuando vieron eso en el catecismo? amén ¿qué significa amén? miren el credo Finaliza como termina. Creo. La palabra amén en hebreo tiene la misma raíz que la palabra creer. Y se utiliza cuando se habla en referencia a Dios. Amén habla de la fidelidad de Dios. ¿Cómo así? Dios es fiel a sus promesas. Y por ejemplo dice el libro de Isaías. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén. O sea, el Dios que es fiel a sus promesas, el Dios que es verdadero. Y que como es fiel a su promesa, amén a eso, yo puedo confiar en Él. O sea, que amén no se refiere solamente a mí. Amén se refiere a mí y a Dios. Dios es fiel, yo creo en Él. Eso es amén. Entonces, amén, incluso Jesús lo utiliza para recalcar la verdad, la verdad de algo. Nosotros lo traducen como, en verdad, en verdad les digo. Pero la traducción mejora eso, es amén, amén. Amén, les digo. Que si yo cuánto que esto y que el otro, lo que diga el Señor después de eso. Pero ese, lo, la palabra no es en verdad, en verdad es amén, amén. Entonces, amén confirma lo que empezamos diciendo. Creo, amén, lo creo yo porque Dios es digno de mi confianza, de mi fe. Eh, ¿Qué es más importante que decir amén? Vivir amén. ¿Cómo así? Que mi manera de comportarme sea el amén que yo doy a la fe que profeso. Que como yo me comporte demuestre la fe que yo tengo. Entonces eso es un amén que vale. Que no es de la boca para afuera. Diría San Agustín que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si cre crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. No es solamente creerlo, saberlo, qué bonito todo lo que vimos, el credo, mi parte favorita con la oración del catecismo. Pero si lo sé y punto, no me sirve de nada. Mi vida tiene que ser el amén que yo le doy a todo lo que acabamos de aprender. Amén. Amén. Eh...